0: Passar um bom fim de semana com Boa música, diversão e animação Brinca ao baile Das 14 às 16 Aos sábados com Diamantino Teixeira Aqui na Onda Nacional Onda Nacional Um prazer de comunicação
1: Blanco e amigos, aqui na Wanda, José Blanco apresenta um programa de animação aos sábados pelas 16 horas e aos domingos pelas 18 horas não perca animação e rubrica aos fins de semana com José Blanco.
0: Ao domingo à noite pelas 21 horas. António Marcial apresenta de A a Z, aqui na Onda Nacional. Onda Nacional, um prazer de comunicação.
1: Estrela da Tarde. Escute as maiores estrelas da música aos domingos, entre as 14 e as 15,
0: com Fábio Santos. Pelas 17 horas de domingo, faça a sua viagem no Expresso das 5, na companhia de boa música e boa disposição, com a apresentação de Fernando Pereira, aqui na Onda Nacional. Onda Nacional, um prazer de comunicação. conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.
1: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Entre Amigos, de novo, aqui com, convosco. Vamos estar à conversa cerca de 60 minutos e como o próprio nome do programa indica, é mesmo uma conversa entre amigos. Hoje uh, temos, como é habitual, mais um convidado. Mas antes disso, boa tarde, Marcial, boa tarde também aos
2: ouvintes da Rádio Onda Nacional. Olá, Diamantino, muito boa tarde, boa tarde também para o nosso convidado, boa tarde aos nossos ouvintes, sejam então bem-vindos a mais uma emissão do programa Conversa entre Amigos. Emissão para este dia 5 de novembro do ano 2022. Chegamos agora às 18 vamos até às 19h. Já sabe que também pode depois ouvir o nosso programa em podcast e também, se quiser participar, também pode fazer. Para isso tem o nosso e-mail, ondanacionalradio.com ou então através das nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e, claro, se quiser também enviar uma mensagem pelo WhatsApp, também o pode fazer, 912-089-019. Diamantino, conversa agora
1: contigo. Posto isto, vamos então ao, ao dito convidado que temos connosco. Chama-se João Fernandes, tem 63 anos nasceu em Lisboa, uh, está connosco, é cego é também, uh, uh, tem problemas de visão, é cego, um, já, já esteve ligado e ainda está ligado à, à CAP, a Associação Portuguesa de, 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 de Cegos de Portugal, um, João,
2: não te esqueças de referir que é a Associação de Cegos e Ambolípes de Portugal, senão não,
1: Exatamente, a Associação, a Associação de Cegos e Ambolípes de Portugal, é assim que eu queria dizer e disse mal. Uh, bem, corrigido. João Fernandes, boa tarde. Uh, boa quem tarde, é o João, quem é o João, boa tarde a todos. Quem é o João Fernandes? Quem é o, quem é o João Fernandes?
3: João Fernandes, como, como Diamantino disse, nasci, nasci em Lisboa, vim viver para a, para a zona do Grande Porto, palestra da Palmeira, Matosinhos, quando tinha 24 anos de idade, vim trabalhar para cá também, trabalhei cá, estudei cá, fixei-me cá, já cá estou há mais ou menos há 39 anos, mais coisa, menos coisa, e ao longo da, da minha vida, de, de, digamos de 43 anos de de trabalho, já passei por muito, por muito tipo de, de trabalhos, já trabalhei na direção de esportes esporte em Lisboa, já trabalhei em supermercados, já trabalhei como caixa no balcão, isto ainda com baixa visão, já trabalhei na, na, como telefonista, recepcionista, como formador, como tradutor, portanto já fiz uma série de trabalhos ao longo da minha vida que foram, digamos, evoluindo. De acordo com a evolução da minha perda de visão também, em muitas circunstâncias, e foi também na sequência desse trabalho que eu conheci o Diamantino, há uns anos. É sei exatamente há quantos, mas há uns anos. Já há uns anos e ah, Também sou praticante de judo, coisa que eu gosto bastante.
1: Eu e, é gás. e é presidente da Associação do Clube de Judo do Porto.
3: Sou presidente do Clube de Judo do Porto e pertence à direção da Associação de Judo do Porto do Distrito do Porto, e sou também delegado à Assembleia da à assembleia Geral da, da, da Federação Portuguesa de Júlio. Aliás, eu comecei o judo com 11 anos, acho que foi a única atividade que eu não tive que mudar por causa da minha perda de, de visão. Oh João, antes
1: de, antes de ficarmos em alguns assuntos que têm a ver com a CAP e a sua ligação à ACAP, explique-nos lá essa, este quiproquó, esta esta turbulência no, no
3: judo português? Tenho mesmo que explicar. <risos> esta turbulência. Eu acho que no judo, como no futebol, como noutras coisas, aliás, nós já temos falado os dois sobre isso, há egos muito grandes. Há pessoas que têm egos enormes. E esta turbulência prende-se apenas com o facto de... Alguns atletas de alto rendimento acharem que têm que ser eles a controlar as verbas que vêm do Comitê Olímpico e do IPDJ para a participação em torneios e, e torneios internacionais, portanto, opens e estágios, e queixam-se que não vão aos estágios que, que pretendem ir, que não vão aos opens que querem ir, mas isto basicamente presume que no fundo, no fundo, e como é só uma pequena fação de atletas simplesmente fizeram uma série de acusações ao Presidente da Federação, acusações falsas. Aliás, eu penso que o assunto estará em tribunal neste momento. Isto penso que tem a ver com o facto de, em 2024, quando acaba o ciclo olímpico, haver novamente eleições para a Federação Portuguesa de julho. Aliás, há uma coisa que é, que, é, que é, também para não estar a amassar as pessoas com esta história toda, quer dizer, mas há uma coisa que é sintomática. Na última Assembleia da Federação Portuguesa de julho que foi a Assembleia como acontece, estou em muitas instituições, e provavelmente na ACAP, é a Assembleia do último trimestre do ano para aprovar orçamentos e plano de atividades para o ano seguinte. Na ACAP acontece o mesmo, no Clube Judo do Porto acontece o mesmo. Uh, o plano de atividades e o orçamento apresentado pelo Presidente da Federação Portuguesa de Judo, o Dr. Jorge Fernandes, e pela Direção, foi aprovado com 45 votos a favor e um contra. Portanto, quer dizer, daí, acho que dá para ver a expressão deste... Quase,
1: quase que era o um empate, não é?
3: é? É, era quase. Se eles tivessem mais 40, que ganhavam. Hum, portanto, isto é, dá para ver a dimensão deste protesto. São, são muitos egos, e quando se mete muitos egos no, na mesma sala é um bocado complicado, porque não cabem lá todos. Mas isto, mas, mas, mas isto pode...
1: é... Isto é, casa não há pão, todos os ralham e ninguém tem razão? Ou, ou...
3: Não, 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 não. Não, há verbas, só que elas têm que ser distribuídas. Quer dizer, não pode estar a pagar um estágio de seis meses na Alemanha ou na Coreia ou no Japão, ou seja, lá onde for, a um ou dois atletas e depois os outros atletas que não são eventualmente de primeiríssimo plano ficarem para trás. Nós temos, por exemplo, o campeão do mundo, o Jorge Fonseca Jorge Não um está sequer é metido nesta confusão. Uhum. Portanto, isto tem, tem um. tem um objetivo, quer dizer, e é como digo, são egos muito grandes. E as pessoas têm que se convencer que. Quem perde? Dizer, quem perde no meio disto, João? A imagem do jogo que era um desporto que nós passamos a vida a dizer que, que é um desporto onde a ética está acima de tudo, os valores da dignidade, da ética, da, da, de, enfim, do fair play, de uma série de coisas, e depois aparecem situações de género. A imagem perde. Porque, tal como o Diamantino perguntou agora, há imensa gente, no dia em que aquilo surgiu, recebi, pai, três chamadas amigos meus, que não têm nada a ver com o Júlio. É, pai, o que é que passa no Júlio e tal? Quer dizer, é, é a imagem, é a imagem que passa. Mas
2: isto tudo é sítio, espero eu.
1: Marcelo, não sei se tens alguma questão para colocar.
2: Eu gostava de perguntar ao João Fernandes. João, quando é que disse-nos há pouco que... Que chegou ao judo com 11 anos. Como é que nasceu esse bichinho pelo judo? É Familiar?
3: Ou... Na, na altura, uma, uma, a irmã da minha madrinha, de batismo, aconselhou a minha mãe, olha, a judo, no colégio onde eu andava, a judo, se calhar era gira ali para o judo e tal. Eu não fazia ideia nenhuma do que era o judo. Nenhuma, de nenhuma, nenhuma, nenhuma. nenhuma. Uh, mais a mais na televisão não havia aquelas que uh, okay, agora, as transmissões todas de futebol e de basquete, e de judi, e de hockey, e tudo mais alguma é coisa. De maneira que eu fui e desde o primeiro treino no, nos primeiros dois, três treinos aconteceram duas, duas coisas a primeira é que eu fiquei a gostar muito daquilo mas muito mesmo e a segunda é que eu cheguei à conclusão aliás o meu professor chegou à conclusão que eu não cheguei à conclusão nenhuma nessa altura cheguei depois de eu chegar primeiro, não é? ele chegou à conclusão que eu no juro era canhoto. Ele demonstrava as técnicas à, à direita, feitas com pegas para destes, e eu, sem querer, invertia as para canhotos, quer dizer, fazia a técnica à esquerda. Ele, ele dizia-me assim, mas, é mas que é que faz assim? Dá-te mais jeito? Dizia, mas está mal? Não, não, está muito bem, continua. Pronto, porque, tal como noutros desportos, um canhoto é sempre mais difícil. Mas uh, um, fiquei a gostar imenso de judo, mas muito mesmo. Isto é um vício mesmo, eu te, o Diamantino sabe, eu tento levar toda a gente para o judo. Mas o,
1: o, o judão desporto caro, não é, João?
3: Caro? Hum. É... é dependendo dos sítios onde esteja a praticar. Porque, repara uma coisa, nós no, no Clube de Judo do Porto, nós não temos financiamentos, os financiamentos que temos tido são financiamentos para, sei lá, compra de material desportivo, musculação, são coisas muito específicas, não é financiamentos para funcionamento do clube. E acontece que nós temos, como estamos em instalações próprias alugadas, não estamos inseridos em um outro clube que tenha outras modalidades, outras não é? Nós temos renda para pagar, eletricidade, água, gás, os professores, manutenção do espaço, higiene. Quer dizer, repare, só na higiene, só manutenção na
1: para, Manutenção do tapete, São né?
3: 300 e tal euros por mês. Hum. E a manutenção do tapete, quando algum começa a atirar, só a rasgar, um tapete com 2 metros por um, com ondas custa 100 euros. Nós temos uma área de 200 metros quadrados, mais ou menos. O que é que acontece? Temos uma despesa fixa cerca de 3.000, 3.300 euros por mês. Também estou a fazer contas em cima do joelho, mas uhum. é mais ou menos isto. Portanto, as, e só vivemos das cotas. Ó oh, João, tem um orçamento de 40 euros de cotas.
2: Os tem um mundo. Tem um orçamento de cerca de uh, 40 mil euros, vamos dizer assim, fixos, não é?
3: Sim, 40 uh, fora, mil euros por ano, mais coisa, menos coisa. E fora vai depender de se, se a caldeira avariou três vezes ou duas, se, fora, porque reparem, depois ainda temos outra coisa, quer dizer, a, a, os atletas que estão a competir, eles vão a competições em Coimbra, vão a competições em Lisboa, eles não podem sair daqui às quatro da manhã para começar a competir às nove ou às dez eles têm que ser no dia anterior, têm que dormir, quer dizer, temos os treinadores para pagar, portanto, o que eu quero dizer é isto, se o Diamantino pode considerar um desporto caro, um adulto paga 40 euros de cota, um, aliás, até temos um protocolo com a CAP já há muitos anos, que as pessoas cegas e com baixa visão pagam 30 euros. Portanto, a redução são uma redução superior a, a, a 10%. Quer dizer, 30 euros pode, pode presumo que possa continuar a sacar, não é? As crianças pagam 35 euros por mês. Depois, se forem mais que uma, se forem irmãos, ou se forem, ou se em vez de pagarem mensalmente uh, através de multibanco ou dinheiro se pagarem com débito direto, há uns descontos. Também, mas há uma coisa que eu também lhes posso dizer. Quando nós tivemos o confinamento, que levámos uma grande pancada, como calculam, porque o juros é um desportal de risco para a Covid, nós tivemos fechados uma quantidade de tempo. E tivemos a sorte de imensos sócios continuarem a pagar a cota, mesmo não praticando. Morra-lhes seja feita, porque aquilo é um clube. É um clube de sócios, não é?
2: João, qual foi o, o orçamento para 2021? Ou... Que, peço desculpa, para
3: 2022. O orçamento que tivemos para 2022. Uhum. Total, neste momento, não, não, sei, não sei de cor. Não sei de cor, mas podemos
2: contar com Mas isso. pelas contas que o João faz e, aí... 3.300 por mês de despesa. Passa é os 50.000. De...
3: Sim, e depois tivemos alguns financiamentos, como eu disse, para compra específica de material. Ou seja, uma candidatura para comprar, por exemplo, uma máquina de musculação... Mas esse dinheiro é emprego na máquina de musculação, não pode ser, digamos, desviado para outra coisa qualquer. Por exemplo, um, uma, uma das, das instituições que nos financia na compra desses materiais é a Agro, que é uma empresa da Câmara Municipal do Porto que normalmente financia o desporto. Tem financiamentos para o desporto ou seja, para compra de materiais, ou para compra de carrinhas, ou para compra de. sei lá. A compra de tapetes, para a compra de, nós agora estamos a precisar de renovar bem uns 20 e tal tapetes, quer dizer, estou a falar de 20 e tal tapetes, estou a falar de 2 mil e tal euros.
1: João, o, o, os... Eu peço, eu... Ah, mas só... só ah, deixo, desculpa,
3: desculpa Deixa-me só acrescentar outra coisa. O que eu queria dizer é o seguinte. Quando nós tivemos a crise, ainda a partir em 2012, 2013 e 2014, houve pessoas que ficaram sem emprego, Uh, pais, nomeadamente pais de atletas nossos, e alguns atletas também, agora nos confinamentos, quando veio o layoff e não sei o quê, e as pessoas que já praticavam nunca deixaram de praticar por causa disso. Não hum. posso pagar, não pode pagar, continua. Sem problema nenhum. Quando voltar a poder pagar, recomeça a pagar, não vai pagar o que não pagou para trás. Atenção. Certo, certo. Recomeça. E hum. muitos pais aconteceram chegar não, olha, eu já tenho emprego, ou a minha mulher já tem emprego, ou qualquer coisa. Portanto, quer dizer, o os orçamentos rondam, sim, rondarão isso que o, o Marcel estava a dizer? João, numa... Entre 40, 40
1: e 50. Confesso a minha, a, a minha ignorância em relação a esse aspecto de, de, das, das regras e, de, e como funciona o jogo. mas o, o, os tapetes têm a ver, por exemplo, uh, têm a, ver, a qualidade tem a ver, por exemplo, a ver com os realidades do campo de futebol Uh, tem obedece certamente uh, 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 a dimensões uh, mínimas ou
3: não, máximas. Tapetes, é. o, o como eu disse, cada e cada tapete tem dois metros por um. Então, isso, tem, é, mas isso é, é mínimo, isso é o mínimo? Não, ou não é, isso é um, um tapete são dois metros por um. Eu uhum. Depois tenho que juntar vários. Uh, é. o, o, como disse, nós temos uma área da volta de 200 metros quadrados. Não chega a 200 metros quadrados porque quem fez aquela sala não fez um ângulo reto numa certa zona, fez uma curva. E nós tivemos, para encher aquilo com tapetes, tivemos que cortar, ta cortar alguns tapetes. Mas, depois, nas áreas de competição, pode ter uma área de 8 metros por 8, com 3 metros mais de perímetro de segurança, por exemplo. Uhum. Uh, portanto, 8 e 3, 12, 13, 14 metros. Uma área de competição, talvez, um quadrado com 14 metros.
1: Mas aquilo obedece a uma certa, uma certa, o tapete terá que ter uma certa qualidade tal, o tapete.
3: Os tapetes normalmente são, o preço tem a ver com a densidade do tapete, mais duros ou mais moldes. Um tapete hum. mais mole dura menos tempo. Um tapete mais duro, mais denso, com uma espuma mais densa, dura mais tempo. Uh, portanto, basicamente tem a ver com isso. O ah, Também, claro.
1: Vamos partir para outro campo da, desta nossa conversa. Um, o João esteve, ainda está ligado à CAP por causa do, nomeadamente, faz parte da. da do Conselho
3: ibero Estou, a, estou a representar a CAP no Conselho Ibero-Americano do Braille. Exatamente. Estou a representar a CAP no núcleo para o Braille e mesmo comentar hum, a hum. de leitura. Mas isso é um trabalho, digamos, voluntário. anos. A
1: Associação de Cegos Norte-Portugal e depois a CAPO. É, creio que foi é, durante o seu... Um, uh, durante a, a, a sua ligação a em que em, em que se fez a junção, ou seja, em que deixou de existir a Associação de Cegos Norte-Portugal, a Associação de Cegos João de Deus e a Associação um, oh de E a Associação a, oh João, foi ou não foi uh, bom haver a junção ou nunca ela devia ter acontecido?
3: Repare, a, a, a questão aqui, portanto, como disse, a capa é o resultado da junção da Liga de Cegos São João de Deus e da Associação de de Lisboa e da Associação de Cegos do Norte de Portugal aqui, que estava aqui no Porto já a conheci no Bom Fim, até foi o dia que me disse no dia que ela já tinha estado a beiro Santa Catarina. Mas... Sim, sim. Ora bem, claro. repara uma coisa. Os acordos que neste momento eu quando, quando era sócio da Associação de Cegos... Norte
1: é, a de minha pergunta é assim. Seria, invi seria, invi seria inviável hoje haver essas associações todas? É, é, era, concretamente a questão era, é isso.
3: Não, não era, economicamente não era viável. Ou então deixavam de apresentar ou ter serviços que têm neste momento... Uhum. E passavam a ter só, imagino, uma direção uhum. e pouco mais. Quer dizer, que organizavam umas atividades e umas coisas e tal. E pronto, era possível. Eu quando estive cá, eu quando 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 vim para o Porto, a Associação de Cegos de no Norte de Portugal tinha um técnico de braio, que era o Senhor Ivo, que foi o meu professor de O meu que é o mano. senhora que era, era a Dona Fernanda. Sim. E, tinha, e pela primeira vez teve uma assistente social, mas tinha, digamos, um, uma, uma intervenção muito limitada. Repare, neste momento, há a capo, por ser a capo, e aliás, esta junção já tinha sido recomendada várias vezes por organizações internacionais, nomeadamente no que é hoje a União Europeia de Cegos e a União Mundial de Cegos, que era desejável que as associações que representam os cegos a nível nacional nos diversos países sejam uma, únicas, Obviamente nós temos cá outras, temos a APEC, que é a associação mais antiga que já vem do século XIX, temos a PEDV, temos a Bengala Mágica, ainda não tinha estive lá embaixo que é uma associação de pais e, e, e amigos de, 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 das crianças cegas e que tem intervenção numa área onde a CAP não tinha, não tinha até agora ou não tem até agora tido intervenção. Mas o trabalho que a CAP faz neste momento, hoje, aqui no Porto, tem uma assistente social tem uma psicóloga, tem uma técnica de orientação e mobilidade, tem uma terapeuta ocupacional de técnica da ABD, tem uma professora de braille de, de, de IC, não é? quer dizer, tem uma série de técnicos que só... E quem diz aqui no Porto diz em Viseu, ou, ou em Lisboa, ou em Faro, quer dizer, depois há quadros que são mais reduzidos do que outros. Uh, se não fosse uma associação de, de cariz nacional não tinha qualquer hipótese de ter este tipo de financiamento. Porque estes financiamentos, tanto os da, da, da Segurança Social, como os do IFP, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, apesar dos, dos, dos projetos serem locais, vou falar, por exemplo, da formação, apesar dos projetos serem locais, a aprovação e os financiamentos têm origem nacional. É mais fácil... Tratar, aliás, até lhe posso dar um exemplo com o Clube Judo do Porto. O do Porto é uma associação do Porto. Porto e a área metropolitana, Gaia, enfim, uhum, as uhum. pessoas que vêm ter connosco são desta área de, de, de residência, não, não, não são de mais longe, não é? Nós temos, não temos qualquer hipótese de nos candidatarmos, por exemplo, a financiamentos a nível nacional, porque nós não temos uma, uma representação nacional. Quer dizer, não, não temos implantação... Se tivesse um polo do Clube do Porto em Lisboa, oh, eu tenho tem Faro, e aqui, outro ali, outro lá... Isso era outra coisa. No caso da ACAP, a ACAP tem, talvez, 13 delegações. Portanto, qualquer distribuição de verbas é, é feita com base nesse pressuposto. Aliás, a CAP está certificada como representante oficial de, dos cegos e, e... das pessoas cegas e com baixa visão em Portugal, junto do governo. É mais fácil reivindicar algumas coisas, é mais fácil uh, 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 ter acesso uh, uh, a determinados programas sendo uma associação nacional, é muito mais fácil isto acontecer. Eu
1: já, dou a palavra, eu já dou a palavra ao Marcelo, mas em função disto há uma pergunta que eu tenho que colocar, que é a seguinte. E o que é que me diz ao aparecimento de algumas associações, tal como Cabra Seca, por aí só... Só o nome,
3: S. enfim, só o nome, enfim o nome, já... O nome acha um bocadinho triste, mas pronto. É, o nome, o nome é... só o nome já... Pronto. O nome acha um bocadinho é... um triste.
1: Mas é o que é que me diz o aparecimento de, de outras associações? Isso, isso no fundo, é, incomoda ou, entre aspas, ou, ou lida bem com essa situação? Ou, lido, ou, lido, ou, depois... ou preferia que... Na verdade, houvesse só uma associação a representar? Claro,
3: nós quando criamos uma associação qualquer, nós que estamos aqui, e o Mantine, eu e o Marcial, se quiser, podemos criar uma associação. Claro. Fazemos os estatutos fazemos a escritura e criamos uma associação. Uhum. Não é difícil. Não é difícil e nem é muito caro. Uhum. É, é, é relativamente fácil. Uh, eu, como disse, eu estive no outro dia na, em Lisboa, num seminário da Bengala Mágica, fui falar sobre o a Associação Bengala Mágica, que apareceu há cinco anos, tem tido um trabalho muitíssimo meritório no apoio aos pais das crianças cegas. Crianças cegas e com baixa visão. Tem tido um trabalho muito bom mesmo. Repare, quando aparecem outras associações que vêm acrescentar alguma coisa, que é o caso. Aliás, nesse dia que eu estive lá no seminário, de manhã, falaram a doutora Ana Sofia Antunta, secretária de Estado, para a inclusão, e o presidente da Rodrigues Rodrigo Santos, também falou de manhã. Hoje
1: o Presidente está
3: a capo. Hoje o hoje, hoje Presidente está a capo. Um, quando as associações, como o caso da Bengala Mágica, como eu digo, tem, na minha opinião, tem um trabalho meritório, vem acrescentar coisas, é bom. Quando as associações aparecem com outro tipo de, de intuito qualquer, é mau. Quer dizer, a, 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 as coisas, enfim, são, são, são assim. Repare, se eu tiver, digamos, penalidade jurídica, se eu for uma associação sem fins lucrativos, como é o Clube do Sul do Porto, e volto a falar do Clube do Sul do Porto, e a CAP será a mesma coisa, nós podemos candidatar-nos a financiamentos, há ah, pois, ou para isto, ou para aquilo, ou para aquilo outro, quer dizer, não, 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 não me interessa agora para que áreas, mas nós podemos candidatar-nos a financiamentos. Eu posso ter, por exemplo, nós tínhamos submetido um programa ao IPDJ nos clubes do Porto antes dos confinamentos. Que inclui inclusive o pagamento de treinadores durante algum tempo para determinadas ações que queríamos fazer em escolas e não sei o quê. Quer dizer, portanto, depois o, o confinamento atirou tudo para o espaço, não é? Foi tudo ao ar. Uhum. Agora, depende do objetivo ou depende do intuito que temos quando criamos uma associação. E se repare, nós os três que estamos aqui, será que valia a pena criarmos uma associação, mas para fazer o quê? Se é para fazer o que já está a ser feito, não vale a pena. É para fazer uma coisa diferente. Se calhar valeria a pena. Quer dizer, mas isso é... É como digo, quer dizer, eu não posso julgar as intenções das pessoas. Não me incomoda absolutamente nada. Uh, pronto,
1: depois cada uma um... Mas tem... essas associações podem ou não candidatar-se uh, a financiamentos? Podem.
3: Se forem legalmente constituídas como associações sem fins lucrativos, podem.
1: Marcelo, -se. não sei se tens alguma questão.
2: Ah, João, eu queria lhe colocar a seguinte questão. É assim... Visto que Lisboa tem, que, tem, creio que, a capo, e pelo menos, menos mais duas ou três associações a dar formação, acha que os cegos aqui na região norte saem mais prejudicados porque só têm mesmo a capo a dar formação? Olha, hum,
3: eu acho que não é por isso que podem ser mais ou menos prejudicados. Eu vejo a formação formação profissional, e eu antes de dar a formação na ACAP dei na, 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 já dei formação noutros sítio, que não tinham a ver com cegos. Para mim a grande questão é esta, os cegos, os cegos e com baixa visão, tal como os outros, deviam ter a possibilidade de aceder a qualquer tipo de formação que fosse dada em qualquer sítio, não é? De repente imagino que há um centro de formação aqui no Porto, em qualquer lado, que... que, que que tem uma formação de, de, de línguas ou de, de administrativos ou de contabilidade, sei lá. Seja lá do que for. Uh, mas eu não para que vocês...
1: não preconceito, não preconceito, não eu... é, Mas
3: aí, aí,
1: aí vamos entrar um carro numa situação que é, uh, por exemplo, uh, no, 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 no centro de formação, uh, no centro de emprego. E é? eles dão formações. O problema aqui é que os cegos muitas vezes não têm condições de
3: formações. Era aí que eu ia chegar. Era aí que eu ia. Não, pelo amor de Deus, o diamantino. Olha faltava estar uma episódio desculpa. Não, era aí que eu ia chegar. Eu vejo se calhar o futuro da formação dentro de TACAP como uma digamos como uma forma de potenciarmos as pessoas cegas e com baixa visão a nível técnico, de autonomia técnica estou a falar de Braille estou a falar de TIC, ou seja de Word, Excel correio eletrónico a nível de mobilidade a estes níveis para que a pessoa possa ser isto juntando eventualmente à prescrição de produtos de apoio para que a pessoa possa ser autónoma para concorrer àquilo que lhe apetece ou seja, eu quando vou, imagine, eu vou voltar à formação, por exemplo, de línguas, de inglês, vamos supor. Eu, se for para um instituto de línguas, para fazer inglês, a única coisa que eu tenho que fazer, que eu deveria ter que fazer, era ver em que nível é que estava. Mais avançado, mais, menos avançado, nível 1, um, nível 2, nível vai dizer, por aí fora. O que é que acontece? Neste momento, se eu não dominar um certo número de técnicas, eu nunca estou em pé de igualdade para poder determinar o nível de, 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 de inglês em que vou cair nesse, nesse, nesse centro. Portanto, para mim, a formação da ACAP deveria ser cada vez mais virada para as técnicas específicas que nos dão autonomia, para nós depois podermos ir. Uns querem ir para a faculdade, outros querem. Oh, oh, João,
2: deixa-me só acrescentar aqui um, uma questão. Sim. Não acha que o modelo de formação da ACAPO eh, já está um bocado gasto também? Eu, é... eu, eu, eu falo pela formação que eu tive na ACAPO de Braga em 2008 ou 2009. Uh, ou seja, por aquilo que eu, que eu vi... Eu acho que aquilo é um processo que já está a gasto porque estamos com pessoas de níveis diferentes e, é, e falo.
3: Isso tem Exatamente. Uma explicação, Marcelo. Isso, 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 tem, isso, como tudo na vida, tem uma explicação. Pode não ser das melhores, mas tem uma explicação. Acontece o seguinte: o, o, uma coisa que não acontece, por exemplo, em Espanha, que acontece aqui, é que há um número mínimo de formandos para iniciar uma ação de formação. E o que é que isto vem provocar? Isto vem provocar que, quando eu, enquanto formador, faço uma avaliação de seis ou sete ou oito formandos, por exemplo, ou candidatos a formandos, assim aqui, é, é, e chego à conclusão que tenho dois, vamos pôr, no nível 1, um, tenho três no nível 4, tenho um no nível 7... e três, Sim,
2: é, foi esse pessoal ali.
3: Isto, isto funciona um bocado como o, o ensino do, por unidades capitalizáveis que fizeram na escola, que é há uns anos atrás, em que o professor na mesma sala tinha 3, 4, 5, 6 níveis diferentes. E as pessoas iam fazendo testes do seu nível, independentemente de chegarem lá todos ao mesmo tempo ou não. Obviamente que isto normalmente prejudica quem sabe mais e prejudica quem sabe menos. Os que sabem menos, porque a pessoa não pode ter atenção só aos que sabem menos. E os que sabem mais, porque para ensinar os que sabem menos, os sabem mais estão ali um bocado marca a marcar passo. Agora, isto só mudará quando o Instituto de se decidir autorizar outro modelo de formação.
1: E qual era o modelo de formação? João?
3: Modelo de formação. No 3. seu entender. No meu entender, era que eu, enquanto, imagino, agora já não estou nessa, como sim, o sim, 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 sabe, sim. mas que eu, enquanto pessoa de Braille, ou pessoa de TIC, ou pessoa de outra coisa qualquer, tivesse, para no máximo dois formandos, três. Está a perceber? Porque assim repare, eu podia estar com dois formandos a nível do, do braille, que era como sabe o que eu dava, e dava inglês e dava outras coisas. Eu posso estar com dois formandos que estão mais ou menos no mesmo nível agora, como logo à tarde posso estar com outros dois que estejam num nível completamente diferente dos da manhã. Isso não, não faz com que eu tenha que ter na mesma sala várias pessoas e um pergunta-me uma coisa, eu respondo. Depois do outro lado o outro pergunta outra coisa, eu respondo. E depois, quer dizer, eu quando. Aliás, o diamante tinha ver Às vezes quando a pessoa chega ao fim da manhã, tinha tenho os fusíveis todos a queimar. Então estava a responder a um que me perguntava, que achava que tinha ali uma letra com quatro pontos, ou três, ou não sei quê. Como tinha outra, perguntaram-me para fazer o, o parágrafo no programa de impressão em braille tinha que dar dois espaços e mais, não sei o que é. Quer dizer,
2: isto ah, João, o problema é que. O problema é que, por exemplo, uma pessoa com, que seja no nível mais avançado acaba por ser prejudicada porque está ali é. um ano é. e acaba por não ter aproveitamento nenhum. Ah, não
3: é? eu, eu vou lhe dizer uma coisa: uma das coisas que eu fazia, o sabe isso, é que às vezes tentava pôr os mais avançados a fazer outras coisas dentro do, do módulo uh, que não teriam a oportunidade de fazer noutras alturas. Mas para uma coisa, se eu tiver a falar, de, imagino, três ou quatro pessoas que já saibam muito, e que já leiam muito bem, que leiam muito rápido, se calhar uma coisa interessante era pegar no manual de abreviaturas de 93 e se calhar começámos a ver, porque os próprios leitores de ecrã do NVDA, já os penso que também temos, eu uso mais o NVDA, tem uma coisa que eles chamam de português de grau 2, que é, que é abreviado. aparece numa linha braille, aparece braille abreviado. Se calhar era mais útil, com as pessoas que já sabem muito, se calhar ir é para aí. Aprendermos alguma coisa de novo, digamos, vermos juntos aquelas coisas. Agora, repare, enquanto o Instituto de Emprego não autorizar esta mudança, e eu penso que isso vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, o modelo continuará a ser o mesmo. Eu estou agora como, eu estou agora como formando, agora estou formando, um curso, um curso de, de plataformas, de Zoom e de Teams, ao fim da tarde, três dias por semana. Nós somos seis. Eu posso dizer que nós estamos.
1: Também aí há uma disparidade ou, ou nem por isso?
3: Há. Há uma disparidade. E depois a malta tenta auxiliar-se uns aos outros. Inclusive estamos todos com cinco com Windows e um computador com macOS. Ui. Pronto. o é Eduardo. O <risos> Eduardo. Eduardo <risos> <risos> quando, quando chega ao fim da formação nós somos, ordeiros, nós somos ordeiros quer dizer, não há, não há, Sim, não há não. confusão nenhuma e os que sabem mais tentam ajudar os que sabem menos mas se calhar há coisas que podiam dar mais depressa, quer dizer, se calhar a pessoa que tem o computador MacOS se estivesse sozinha com o Eduardo não precisava de 50 horas precisava de 20 não é? Uhum. Pronto, isto, isto é aquilo que o Marcial diz e eu, eu acho que o Marcial tem razão só que neste momento de acordo com, com as diretivas que vêm do Instituto de Emprego isto é difícil de alterar muito complicado de alterar.
1: Ó João, vamos, voltar… uh, vamos voltar, vamos continuar. Ah, desculpa, uh.
3: obviamente. Sim, de, de, sim, a, de, 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 de sim. Primeiro por comercial, o Instituto de Emprego faz as contas assim. Este centro de formação teve uma verba de X, não é? Entre custos, gastos, eletricidade, renda, salários e para aí fora. E eles já não pagam os salários por inteiros, os formadores, neste momento. Ah, não pagam uns anos. Um, teve um que gastou tanto. Teve 40 formandos ou 50 formandos portanto cada formante custou Y, está a perceber? O Instituto de Emprega é assim que faz uhum. as contas. Pronto. Vamos continuar. Um... Não faz mais contas, mas desculpe-se, eu que eu... não Não, não faz, não, não,
1: não, não, não eu aqui interrompo. Okay. Um, vamos continuar, ligados à CAP. João, um, eu sou, eu sei que você foi, esteve na direção da Cap na numa primeira, das primeiras direções... Até na primeira, é até, é tu... na até na primeira... É Uh, se fosse hoje, João, voltaria a estar? Ou, ou não estava nem aí? Ou, não gostaria de ou... perguntar
3: ou... se eu me vou candidatar, não. não. Também posso perguntar,
1: não, também posso, não perguntar, posso perguntar. Mas, não,
3: mas, não. mas não, se, fosse se fosse hoje, hoje tinha, não estava
1: nem aí? Ou...
3: Tinha voltado, tinha, não, mesmo sabendo o que sei hoje, e uma série de coisas que aconteceram na altura, uhum. uh, acho que voltava a estar. Porque, o, digamos que o movimento da unificação das associações digamos, acho que foi uma coisa bastante maior do que aquelas gizilhas, aquelas tricas e aquelas coisas que normalmente acontecem nestas, acontecem nestas situações. Assim, volta, voltava a estar. O grande problema, para mim, é que a Associação Israel, a Associação de Cegos de Norte de Portugal e a Liga de Cegos de São João de Deus, vinham quase com o carimbo das associações de beneficência. Ou seja, aquelas associações eram dirigidas na sua grande maioria as pessoas cegas e com baixa visão, que não tinham possibilidades. Certo. Questões da vida, por famílias, por, sei lá, por tudo e mais alguma coisa. Uhum. E quando passou para a capa, uh, esse sentimento, digamos, que se manteve assim. Ou seja, isso foi uma coisa muito difícil de alterar, porque eu considero que a capa tem que servir uns e outros, tem que servir aqueles que, efetivamente, que não estão, assim, muito bem de vida, não é? Que estão, que, estão, que têm mais dificuldades mas também tem que dar resposta a outros problemas daqueles que não têm tantas... ou não têm dificuldades, mas têm outras necessidades.
1: Eu até posso é. deixar aqui o meu pensamento, que era é aquilo que eu pensava na altura, e disse-o, e disse, -o, e, 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 disse -o.
3: e nessa altura, os conflitos todos que existiram, e os chatitos todos que tivemos, basicamente foi por causa de um determinado tipo de pensamento. Está a perceber? Quer dizer, não estou a dizer que a culpa é da ABS, não, não a culpa é de todos... Como dizia José Zé Mário Branco, a culpa é de todos, a culpa não é de ninguém. É? Isto é, são das circunstâncias, porque as coisas aconteceram, mas voltava a estar. Se voltasse à altura, com o que saiu, hoje voltava a estar.
1: Então, ficamos aqui nesta pergunta que é a seguinte. E hoje? Pensas, algo, pensa algum dia estar de novo?
3: Hoje? 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 Dia cinco, agora, Hoje, instante. dia 5, não. Não penso estar em mais lado nenhum. Como digo, tenho a direção do Clube do Porto, não estou a pensar estar em Hoje, então, não estou a pensar, mas os pensamentos mudam, quer dizer, não sei, as circunstâncias mudam, depende.
1: Ou seja, nunca diz nunca, não
3: é? Não, não digo, porque quiser é uma coisa que eu não posso dizer. Está quer dizer, eu posso dizer que sim, sim, vou e tal, e depois chega a altura, ah, para, afinal não me apetece, dá-me trabalho, é uma Ou posso dizer, não vou nada, não sei o quê, e depois de repente aparece um projeto interessante. Está por ser, portanto, não não, não... não, O que eu sei é que eu sou presidente do Clube do Porto, Faço parte da direção da Associação de juros do Distrito do Porto e sou o delegado da Federação, de ju Mas Portanto, há, este, para, este mandato, para,
1: o ser, para o João ser candidato algo que tinha que mudar ou.
3: Não, tinha que ter um, tinha que ter um, um, um projeto que eu achasse viável com pessoas com quem eu achasse que, que valia, digamos que valia a pena a coisa ir para a frente. Quer dizer, agora, agora não. É como digo, não penso, mesmo porque eu neste momento. E, e, e se calhar isso deve-se àquela história das prescrições e da, da coisa toda. Eu neste momento quero basicamente é não ter, além das responsabilidades que já tenho, neste momento não quero acrescentar outras. Dá-me perceber? Não, não, não. Para mim era muito incómodo hoje fazer isso, quer dizer, eu deixei de trabalhar para estar sossegado, pá. além de não estar sossegado, continua não estar sossegado, felizmente tenho muita coisa para fazer, mas sobretudo atividades não lucrativas mas, eh, eh, embora de vez em quando possa ser uma tradução, uma coisa do género, e posso, enfim, mostrar eh, alguma coisa com isso, mas não, neste momento não estou a pensar, honestamente não estou a pensar nisso.
2: Márcio. João, eh, vou-lhe fazer uma pergunta totalmente, totalmente diferente do assunto que estamos aqui a tratar. Como é que está a saúde do Braille em Portugal?
1: Ora, a saúde do Braille é pessoal.
3: Bem, há uma coisa que, que eu sei e, e a bengala mágica, como eu falei, que estive lá no outro dia, na na sexta-feira, foi nesta sexta-feira sexta oito dias. ele ele não tem sido muito bem tratado. Ou seja, não tem sido muito bem tratado porque as por, por quem,
1: Jogo? Por quem?
3: Pela sociedade em geral. Por toda a gente, porque entendeu-se em determinada altura do campeonato Epá, agora é que apareceram os computadores, mas agora o Braille não é preciso para nada. Pronto. Um, e as pessoas esquecem-se de uma coisa, quer dizer, a tecnologia não vai acabar com o Braille, a tecnologia veio até potenciar o Braille, há linhas Braille, há impressoras Braille, há blocos de notas digitais com linhas Braille e para aí fora. Depois, uh, a preparação, isto posso dizer aqui, porque eu também disse isto em público na outra sexta-feira, portanto, não custa nada, um, um, o grupo de professores que apoia as crianças cegas e com baixa visão nas escolas é o grupo 930. Acontece que, há uns anos atrás, a CAP fez uma, uns cursos de Braille, chamado Cursos Pais para a Comunidade, ou seja, para pessoas normo-visuais, e a maior parte dos formantes que apareceram, ou candidatos a formantes, eram professores do 930. Tinham feito as especializações em institutos superiores, tinham pago 2 mil euros para uma especialização dessas, e não sabiam um ponto de Braille. Então o que é que acontece? Eles pagaram as especializações e depois vieram pagar a capa para aprender aquilo que iam ter aprendido na especialização. Isto faz com que muitos professores, não estou a dizer que são todos, nem têm os dados que me permitam dizer que é metade ou que é 90%. Certo, certo, que mas que muitos
1: pronto, ok, pronto.
3: muitos professores do grupo 930 não sabem um ponto de Braille. Obviamente que isso vem prejudicar porque o que é que acontece? Por exemplo, em relação às crianças com baixa visão. Há crianças que têm baixa visão e o professor tem que ter acesso ao diagnóstico da criança. Quer dizer, pode ter, aquilo pode ser um uma, uma, uma problema progressivo e aquela criança, mais cedo ou mais tarde, vai ficar cega, não é? Como aconteceu a mim, que tenho uma retinose pigmentar. Ou aquilo pode ser um problema que seja estável e que a criança ainda tenha uma visão útil. Mas, quando falamos de visão útil, estamos a falar, por exemplo, de eu conseguir ler, para, sei lá, com a visão, ou com, os, ou com os dedos, não interessa, 70 palavras por minuto. Isto é considerado o ritmo de velocidade de uma leitura útil.
1: Aliás, eu lembro-me que tivemos uma... Não foi uma... Não foi uma... Um, um, não foi uma discussão, foi uma discordância, em que, num dos cursos que, eu, que tive consigo, eu, eu dizia que achava quase impossível ler 70 palavras no minuto. <risos> eu mas
3: que mas que temos... o Diamantino lê... É, eu, quer dizer,
1: se calhar até leio, sem dar leio por isso.
3: Não, não, garanto. Sem dar
1: por isso, sem dar por isso. Mas, pois, por isso, mas, mas eu achava muito, eu achava eu, muito. Eu,
3: eu, 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 eu é que ia dando por isso.
1: É, eu achava eu muito. Estava, mas, 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 mas entroncando aqui na pergunta mas, que o mas
3: mas, mas, mas isso que o, que o comercial estava a dizer é, se eu tenho uma criança com baixa visão, que lê 10 palavras por minuto, com o nariz encostado ao ecrã, ou com o nariz encostado à folha, com uma letra Pai 36, uhum. isto não é viável. Aquela criança tem que aprender... Outra forma de leitura. Pronto. Porque senão, o que é que vai acontecer? Uh, nós temos... Uh, uh, as competências linguísticas são o ouvir e o falar, que estão ligadas, e o ler e o escrever, que também estão ligados. Quando eu não leio, eu escrevo mal. Escrevo com muitos erros ortográficos, porque não leio. Eu ah. Não vejo as palavras escritas, portanto...
1: Entram um que na pergunta do Marcial... Uh, há, uma, há, há uma questão direta, que é assim... Digamos... Uh, uh, os miúdos, e quando digo miúdos, digo dos, sei lá, primeira dos 5 um, aos 16, um, os miúdos hoje não sabem o hebraio nem andar de bengala, pois não?
3: Sabem, alguns sabem. Alguns sabem. O andar de bengala depende dos pais, muitas vezes. O ler braio, muitas vezes, por isso é que eu lhe digo, eu fiquei encantado com aquela associação. Aliás, é. até o nome bengala mágica até acham um nome bonito. Um, aquela, aquela, um, eu tive uma, uma aluna de judo, tinha 5 anos e era cega, uma menina, aqui no Porto, que ela vinha fazer judo ao sábado de manhã, ela era mutagira, era ela e outro, e outro, e outro um rapazinho. E eu lembro-me que na altura, na altura do pré-escolar, eu fiz-lhe uma prescrição. Ela ainda não estava no primeiro ano. prescrevi uma máquina de braille, um cubarito, um multiplano, um sólido e mais umas coisas. Portanto, não me lembro do resto. E voltei a fazer-lhe outra prescrição quando ela estava já no quarto ano. E fiquei muito contente, porque no quarto ano, graças à iniciação que ela teve, ela era a melhor aluna da turma, de uma turma, das outras crianças eram visuais, Era a melhor aluna da turma. A mãe disse-me que já tinha mandado arranjar a máquina duas vezes porque ela produzia cerca de três, quatro folhas de embralho por dia por vontade própria. Era obrigada. E eu na quarta classe prescrevi-lhe um computador e uma linha de embralho, com todo o gosto. Portanto, o que é que acontece? Esta menina teve eu não gostava de chamar a isto de sorte mas calhar foi sorte que teve, teve e ainda deverá ter se, se, não sei se é a mesma professora Fantástica.
2: Oh, João, mas concorda comigo? Concorda comigo, por exemplo, quem, se, quem fica cego hoje? É. Uh, uh, quem fica cego hoje, por exemplo, o que aprende Braille é mesmo o básico e fica por aí porque, não é? Uh, depois já tem o computador. O está a falar de cegos adultos.
3: Atenção, sim, que eu, como sabe, pronto, não sei se o Marcial é eleitor de braço, especialmente será, com certeza. Eu seguei adulto também. Eu seguei, comecei a perder a visão disso há bocado, 12, 13, depois fui andando para aí fora, até ficar totalmente cego. Não tinha computador. Eu, tive computador, eu só tive computador nos anos 90. Em 92, assim uma coisa. Eu não me recordo bem. E, e Linhas de Braille nem sabia, o que, nem sabia o que isso era. Já me uma vez uma numa instituição de IBM... O preço daquilo era uma coisa estratosférica de maneira que sempre passava pela cabeça. Agora eu, eu aprendi braille. Eu aprendi braille na minha reabilitação. Não é? E depois, repare, a questão é: nós sabemos que o braille é difícil de ler nos dedos. Nós podemos aprender braille facilmente a escrever, mas o ler já não é bem assim. O ler implica muito treino, implica muito esforço. o que é que acontece? Eu e outras pessoas que tivemos na Fundação Shine na altura em Lisboa, que era o um Centro de Reabilitação, eu depois procurei... Olha, eu depois, quando vim para o Porto, tive com professor o Sr. Ivo, tive o Dr. Salgado Batista, tive a Maria do Sameiro, quer dizer, que eu procurei. Fui eu que procurei. Está <risos> a perceber, portanto? E por aí aprendi mais. Por aí aprendi mais. Isto quer dizer que se não houver incentivos, quer dizer, deveria haver depois do cego adulto fazer a, a reabilitação, não é? E começar a ser minimamente autónomo em várias coisas, deveria haver, um, digamos, seguir esse apoio. Esse apoio devia ser seguido, sei lá, olha, o... não, Zé Diamantino, desculpa, há pouco tinha dito que, que, que vai entrevistar outra pessoa a seguir a mim. Ele aprendeu Braille a ver... Aprendeu Braille para há um ano e tal, e muitas vezes juntamos para ler a mesma revista, juntamos via Zoom, com o mesmo número da revista, por exemplo. E estou a falar da revista Visão, que não é fácil de ler, com
1: então,
0: tem o muita
3: Tem muita vontade, é, tem, mas é difícil.
1: Temos cerca de 10 minutinhos, uh, foi aquilo que eu percebi, uh, aqui nos meus escutadores. João, uh, qual é a maior dificuldade uh, de um formador cego dar a uh, é dita formação, seja de, digamos em braille ou seja de braille, seja de inglês, seja
3: uh, a, a pessoas cegas ou a pessoas com vista?
1: Uh, as duas coisas, pronto. Uh, mas, nomeadamente, as pessoas cegas, pronto então.
3: Olha, uh, uh, aquela, aquela questão que o Marcelo levantou há pouco, dos grupos não serem homogéneos, com uma heterogeneidade muito grande nos grupos de formação, de conhecimento, isso é uma dificuldade grande. É uma dificuldade muito grande. Depois, o ensino do dobrado é uma coisa muito individual, é muito individualizado. Eu tenho que ir para o pé de si, eu tenho que ver como é que o diamantino põe as mãos em cima de no caso, ser um iniciado, não é o seu Sim, caso. Claro. No caso, ser um principiante. Eu tenho que ver como é que coloca as mãos na folha. Eu tenho que acompanhar as suas mãos, ou tenho que pôr as suas mãos em cima das minhas para perceber como é que eu mudo de linha. Uhum. Tenho que treinar isso diversas vezes, tenho que andar para trás, tenho que ir para a frente, tenho que vir para trás, tenho que estar a preparar material específico, sei lá, imagino, só com palavras da primeira, com letras da primeira série, depois com palavras com duas e três sílabas, mas sem vogais acentuadas, e por aí fora, quer dizer, esta a dificuldade é ter grupos heterogéneos, e grupos grandes, porque tantas TIC... Repare, há, há bocado falámos da TIC e falei do curso de plataforma. Eduardo, tu tinhas dito que o, o, o comando para, para, para partilhar a, a crã é não sei quanto e tal, e ele diz-me a mim. Depois a pessoa tem com o Mac OS, ah, mas aqui no Mac OS como é que eu faço? Aí ah, é comando shift, não sei o quê. Quer <risos> dizer, isto é um bocado complicado para quem está... Essa é uma das dificuldades. Depois, outra dificuldade é que as pessoas que fazem a formação basicamente não estudam em casa. E o braille e as línguas, a única coisa que estudam em casa é a TIC, porque lhes dá prazer, dá-lhes gozo, o computador. Tem que ter um estudo diário. Tem que ter um esforço diário para conseguir evoluir.
2: Senão não oh, João, importa. então concorda comigo que a saúde do braille em Portugal está má e que hoje em dia quem. Hoje em dia, quem faz formação aprende só mesmo o básico do Braille. Porque hoje em, nem, hoje em dia não se vê ninguém a aprender abreviaturas ou a escenografia não, Braille.
3: Aliás, aliás, eu como disse há pouco, para já deixe-me dizer uma coisa: se tivermos uma classificação de 0 a 20, eu a sou do Braille dá-lhe 12 neste momento. Porque repare, a coisa já não, esteve pior é, e há muita. Não é possível. É diga? <risos> Não é mau, João, 12... Não, isso não. não dava 12, mas sabe porquê? Porque neste momento está a haver uma reação muito grande. Mas isso é...
1: Mas isso, o está a haver que você... uma
3: reação da parte da, da, da... Portanto, os professores do 930, aqueles que não sabiam, estão efetivamente e chegaram à conclusão que têm que saber, Brian, porque os pais também exigem, como é óbvio. Epá, isto é assim, se uma empresa quiser, um tipo que faça cartas em alemão, e contratar alguém que saiba alemão se não sei alemão, eu não dou emprego. Isto, isto é lógico. Portanto, o problema é, muitas vezes, nós embarcarmos naquela questão de que os computadores substituem tudo e mandar uma coisa. Não substituem. Aliás, por isso é que eles, como eu disse há pouco, têm linhas braille e têm impressoras e têm, e têm essas, essas coisas todas. E a outra pergunta que o tinha feito, desculpe, tinha, tinha falado de,
2: oh, João, do João, eu, eu, eu vou pegar aqui noutra questão. Acha que o Estado também é um bocado culpado nesta, é. nesta coisa do Obrado? É. Porque, por exemplo, um aluno que chega hoje a um quinto, sexto, sétimo ano, chega lá o que é que depara com o primeiro problema? Não tem livros, pelo menos na altura que eu andei na escola e não vai atrasados, ser... Atrasados,
3: os livros são muito atrasados, mas... Exatamente. Sabe, sabe Uma é a pessoa chega à escola sem sabe, livros. Sabe qual é a primeira culpa do Estado, quanto a mim? As leis são boas. É apenas... que pior é a a Repare, o Estado nunca deveria... O Ministério da, da, do o responsável do, não, do Ensino Superior nunca deveria deixar um curso de especialização do 930 não ter pelo menos 100, 120 horas de braço. Não devia ser possível. Porque, repare, quando, quando um Instituto Superior ou uma universidade, vamos lá, pedem a homologação, a certificação de um determinado curso ou de um mestrado, ou não uma pós-graduação, seja lá do que for, tem que apresentar o currículo e as horas e os créditos que aquilo tem. Portanto, quando o Ministério responsável com o ensino superior autoriza curso de especialização de 930, sem braio, como autoriza curso de especialização do 920, que é da deficiência auditiva, sem língua gestual, obviamente que a culpa é do Estado. Porque, repara, o que é que o um Instituto destes precisa para poder ensinar braille? Precisa ter um investimento para aí de 15 a 20 mil euros logo de início. Uma máquina de braille custa mil euros. E o que é que acontece? Eles vêm depois parar à CAP, porque a cá tem máquinas de braille. Na
1: claro. verdade, João, este programa tem 60 minutos, devia ter mais 60, não tenho, infelizmente. Uh, vai ficar muita coisa por dizer. Falta dizer que o, o João gosta de música, gosta do Rui Veloso, gosta do esclã. Uh, e éramos para passar esses temas, mas, na verdade, não, não vai ser possível. Uh, de qualquer forma, são uh, a perspectiva... Uh, quais as, para terminarmos, quais, quais são as perspectivas? O que é que você antevê de, de bom ou, ou de muito mal para os séculos aqui para a frente?
3: Olha, é, há uma coisa que... que... Em termos de, de, de benefícios, tanto os secos como outras pessoas com outras, pessoas com outras deficiências têm tido alguns benefícios. Um, muito bom. Eu não sei se é de muito bom ou se é de muito mau. Quer dizer, eu preso, Eu acho que nós estamos a entrar numa fase...
1: Tem que ser telegráfico, João.
3: Em, acho que nós estamos a entrar numa fase em que ainda é possível fazer muita coisa. Hum. É possível e há campo para podermos fazer muita coisa. Presumo que a vida dos cegos estará um bocado melhor hoje. Presumo que terá, espero eu, possibilidade de melhorar. Mas isso também está muito de acordo, se calhar, com, os, com o país que temos, não é? Com, com, com a forma como as coisas vão evoluir. Mas, mas eu dou
1: mais dou-lhe mais 30 segundos.
3: Pronto, de muito para, mal. Para as suas
1: despedidas. Não, e
3: consigo, para... não consigo ver assim nada para já de muito mal. Olha, as minhas despedidas, para já queria agradecer-lhes o... Queria agradecer-lhes o convite, queria agradecer o convite e foi com gosto que falei dessas coisas e acho que foi uma hora de conversa agradável. Aqui,
1: aqui na Rádio Onda Nacional tentamos uh, trazer assuntos de interesse, até porque, uh, e é mesmo uma conversa entre amigos, não é propriamente uma entrevista, uh, mas para mim foi um, um prazer enorme contar consigo aqui durante estes cerca de 60 minutos e, e desejar-lhe muitas felicidades, esperar que, que tenha tempo para gozar a sua forma bem, bem merecida e enviar-lhe um, um, forte, um forte abraço.
3: E eu desejo muitos sucesso para a vossa rádio e para o vosso
2: trabalho e obrigado mais uma vez.
1: Marcel, uh, fica por aqui esta emissão, um forte abraço, vamos às despedidas, vai.
2: Voltamos então no próximo sábado para mais uma conversa entre amigos às 18h. Já sabe, pode ouvir a nossa emissão em podcast, e também pode ser um participante para isso, tem o nosso e-mail onda nacional Quanto a mim é tudo. Boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que esteja a ouvir a Onda Nacional, seja no seu computador, no seu iPhone, Android ou iPad na aplicação radios.net ou então também na aplicação radios.online e grande abraço até a próxima até o próximo Obrigado.
0: conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.